0: In meinem Video von letzter Woche bin ich der Frage nachgegangen, inwieweit eigentlich Ungeimpfte unsolidarisch sind und ich hätte mir nie vorstellen können, was das für Wellen schlägt, aber jedenfalls habe ich unten drunter irgendwie so um die 3500 Kommentare im Augenblick und das geht die ganze Zeit noch weiter. Und ohne, dass ich jetzt auf die Kommentare im Detail eingehen möchte, also erstmal natürlich danke für die vielen Kommentare, ja, aber ohne, dass ich auf die inhaltlich eingehen möchte, es gibt eine Sache, die mir da wirklich sehr stark aufgefallen ist und die ich mir kaum richtig erklären konnte am Anfang. Nämlich, es gibt ganz viele Kommentare, die sich gegenseitig in irgendeiner Form als unsolidarisch oder dumm oder sonst wie bezichtigen. Und es geht sogar teilweise so weit, dass Leute eine bestimmte Position für so ausschließlich äh, die einzige richtige halten, dass sie teilweise mit einer Beschimpfung anfangen und jemand anders gibt ihnen recht und sagt, ja genau, große Sauerei und sowas ist nur Quatsch, was da drin erzählt wurde. Und nach einiger Zeit fällt auf, dass die beiden aus völlig unterschiedlichen Richtungen das für dumm gehalten haben. Und das ist eine Sache, da denke ich schon, dass man mal kurz drüber nachdenken muss, was heißt eigentlich Dummheit? Also was heißt Solidarität zum einen und was heißt zum anderen eigentlich auch Dummheit, wenn man sich sozusagen gegenseitig mal bezichtigen sagt, die versteht es einfach nicht. Wie kann sowas sein? Und das ist die Sache, in der ich einfach in diesem Video mal nachgehen möchte. Und ich habe da eine Basis für genommen, die ich ganz interessant finde. Ich habe mich an ein nettes kleines Büchlein erinnert. Ja, der Autor heißt Cipolla, also das, was ich gerade hochgehalten habe, ist mein Kindle, aber das gibt es natürlich auch irgendwie als gedrucktes Buch und das heißt The Basic Laws of Human Stupidity, das ist der Titel dieses Buches, also es geht darum, um die Gesetze der menschlichen Dummheit und er hat da drin ein Schema aufgestellt, was ich für sehr interessant halte, das ist ein eigentlich spieltheoretisches Schema, was er dort aufgestellt hat, Er verwendet diesen Namen nie, aber es ist eigentlich für meine Begriffe inhaltlich ein spieltheoretisches Schema, was er dort aufgestellt hat und deshalb möchte ich hier einmal kurz darauf eingehen, was passiert hier eigentlich, wie kann das sein, dass dass Leute, die über den gleichen Sachverhalt nachdenken, zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen und schlimmer noch den anderen auf jeden Fall für unsolidarisch und dumm halten müssen. Gegenseitig, ja, aus beiden Richtungen. Und äh, ich glaube, dass man es das hiermit relativ gut erklären kann, was eigentlich vorfällt oder vorgefallen ist. Also, jedenfalls, das ist das, was ich in diesem Video hier mal machen möchte. Und übrigens, für den Fall, dass Sie Neu hier sind, also, das ist ein Spieltheorie-Kanal. Ja. Ich kommentiere hier immer aktuelle Ereignisse oder irgendwelche anderen Geschehnisse, Aussicht der Spieltheorie. Beachten Sie bitte, ja, es ist eben tatsächlich ein Kommentar, es ist keine wissenschaftliche Ausarbeitung oder sowas was ich hier mache, sondern ich kommentiere eben Aussicht der Spieltheorie. Aber ich glaube, da kommen manchmal ganz interessante Sachen zutage. Einfach mal auf eine andere Art und Weise über die Dinge nachdenken kann. Und also, falls Ihnen das Spaß macht, dann können Sie vielleicht in Erwägung ziehen, meinen Kanal zu abonnieren, damit Sie eben hier jede Woche auch genau äh, solche Analysen einfach mal mitbekommen, so wie ich Sie eben machen. jetzt gucken wir uns an, wie die Analyse dieses Autors eigentlich aussieht. Bezüglich der Dummheit. Also, was beschreibt der ist eigentlich Dummheit? Und dafür macht er, also, wie gesagt, erstmal ein relativ einfaches Schema, nämlich äh, er zeichnet ein Koordinatensystem. Und auf diesem Koordinatensystem gibt es zwei verschiedene Dimensionen, wie das eben so ist bei Koordinat Koordinatensystemen. Es gibt nämlich zum einen diese horizontale Dimension, und das ist die Frage, was sind die Auswirkungen einer Entscheidung für uns selber? Also wir sind immer der Entscheider. Ja? Wenn wir also eine Entscheidung treffen, was sind die Auswirkungen für uns? Je besser das ist, desto weiter geht es nach rechts in diesem Diagramm. Ja? Also je besser, desto weiter rechts äh, die Auswirkungen der Entscheidung für uns selber sind. Die andere Dimension sind die Auswirkungen auf andere. Also fragt dann hier, was bedeutet das eigentlich, ähm, die Entscheidung... Für andere, wenn es gut ist, geht das nach oben, wenn schlecht ist für die anderen, geht das Ganze nach unten. Auf die Art und Weise entstehen jetzt vier Quadranten und diese vier Quadranten gucken wir uns jetzt einfach einzeln mal nacheinander jeweils an. Also, der einfachste Quadrant ist wahrscheinlich der rechts oben, also eine Entscheidung hat positive Auswirkungen auf uns selber und sie hat positive Auswirkungen auf die anderen. Das ist etwas, was man in der Spieltheorie als Win-Win bezeichnet, ja, typische Win-Win-Situation. Ja, beide gewinnen gleichzeitig, das ist natürlich eine, sozusagen eine nette Sache, wenn man das irgendwie erreichen kann. Äh, Cipolla, das ist der Autor von diesem Buch, ja, also Cipolla, was ist dein Vorname? Carlo, genau, Carlo Cipolla. Ähm, der sagt, das ist die, das sozusagen das intelligente Verhalten. Ja? Also Win-Win ist intelligent, das ist rechts oben. Okay, ich denke, das ist relativ unstrittig, dass man das erreichen kann, man das auch erreichen sollte. Gucken wir uns mal an, was ist denn die andere Situation, die auftreten kann? Die andere Situation ist, für uns selber ist es gut, aber für die anderen ist das, was wir machen, schlecht. Ähm, der Autor nennt das Ganze Banditen. Ich würde eher sagen, es sind Ausbeuter, ja? das ist vielleicht der allgemeinere Begriff dafür, aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, das genau die Idee, die dahinter steht. Also wenn eine Entscheidung gut ist für uns und für den anderen schlecht, heißt das im Wesentlichen, dass ich dem anderen einfach irgendwas wegnehme. Ja? Also wie ein Bandit, der geht eben zu einem hin und sagt, gib mir deine Geldbörse, danach ist der Bandit reicher, danach, der andere ist danach ärmer. Und damit ist erstmal genau die Situation, die wir, also die wir hier beschreiben wollen, in dem Quadranten unten rechts, also gut für den Entscheider, gut für den Banditen sozusagen, schlecht für den jeweils anderen. Was ist eigentlich links oben? Also eine Entscheidung, die für den Entscheider selber schlecht ist und für den anderen oder die anderen eine gute Entscheidung ist. Das ist etwas, was ich für meine Begriffe ganz klar als solidarisch bezeichnen würde. Also... Solidarisch heißt, irgendeiner sagt, ich sehe, dass ich jemand anderen verbessern kann, den Zustand eines anderen verbessern kann, und dafür muss ich selber was abgeben. Und ja, das will ich. Ich mache das freiwillig. Also ich gehe hin zu dem anderen und sage, ja, hier, ich gebe dir freiwillig was ab, weil ich das in diesem Augenblick für richtig halte. Das ist ein solidarisches Verhalten. Und das müssen wir uns auch einprägen für meine Begriffe. Ja? Das ist der Kern des solidarischen Verhaltens. Das ist etwas, was auch Menschen unglaublich leistungsfähig macht als Gruppen. Also wir kennen diese Solidarität. Ja? Wir sind da sozusagen geradezu genetisch und auch durch unsere Kultur, durch praktisch alle Kulturen auf der Welt zum gewissen Grad dazu programmiert, wenn man so will, ja, sich solidarisch zu verhalten. Und es macht ja auch vollkommen Sinn, das zu tun. Also stellen Sie sich einfach vor, Sie haben einfach nur zwei Leute, die gehen zusammen wandern und es geht gerade mal einem schlecht und der andere kann ihm helfen, dann ist natürlich die Chance relativ groß, dass in einer späteren Situation es vielleicht umgekehrt erfolgt und die Art auf die Art und Weise sozusagen immer über die schwierigen Phasen hinweg helfen, damit natürlich viel weiterkommen, als wenn es jeder Einzelne immer nur rein egoistisch probieren würde und dem anderen sagt, nee, dann bleib doch liegen, wenn du nicht weiterkommst. Also es ist relativ klar, dass ein solidarisches Verhalten eines ist, was durch auch seine Vorteile hat, es ist es aber auch klar, dass ein solidarisches Verhalten natürlich implizit auf Gegenseitigkeit beruht. Und ich glaube, dass was der Autor hier im Kopf hat, ist ein, Soli also ein sozusagen solidarisches Verhalten, was dauerhaft nur in eine Richtung geht. Also wenn eine Gruppe oder eine Person dauerhaft immer nur einen anderen unterstützt und nie irgendetwas zurückkriegt, dann ist es eben das, was er hier als hilflos beschreibt. Und daher kommt wahrscheinlich auch der Name er also ist eben einer hilflos sozusagen, weil er einfach nicht, ähm, nicht zusehen kann, wie es dem anderen schlecht geht, ähm, aber er eigentlich sich selber in eine Situation reinmanövriert hat, in der er eigentlich gar nicht sein möchte. Und jetzt gucken wir uns mal an, was die Gemeinsamkeit zwischen diesen drei Situationen eigentlich ist, nämlich es ist aus Sicht der Spieltheorie effizient. Also es gibt natürlich unterschiedliche Qualitäten davon. Also wir finden sozusagen das eine besser als das andere. Aber sie haben alle drei die Eigenschaft, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, okay, aber ich könnte doch den anderen verbessern, ohne dass ich selber noch was abgeben muss. Ja, aus beiden Richtungen. Also das geht nicht. Und infolgedessen, auch wenn es sehr ungleich ist, diese Verteilung, die auf die Art und Weise entsteht. Ja, also nehmen Sie den Banditen, den Ausbeuter, ja, der einfach sozusagen alles für sich einheimst und die anderen kriegen nichts mehr. Aber es ist wenigstens effizient. Also es ist nicht so, dass sie die Geldbörse des anderen wegnimmt und dann wegschmeißt anschließend. Und haben sie beide nichts mehr. Ja? Also das ist nicht der Fall. Und jetzt gucken wir uns den letzten Quadranten an, der hier auftaucht. Also die Folgen einer Entscheidung sind so, dass sie für den Entscheider selber schlecht ist und für die anderen ebenfalls. Und jetzt merken Sie sofort, das ist ein ineffizientes Verhalten. Ja? Das ist das, was ich Ihnen eben beschrieben habe mit den Banditen der also jetzt aber mal beispielsweise anfängt, seine, die Geldbörse, die er gerade geklaut hat, auch noch wegzuschmeißen, sozusagen aktiv zu vernichten. Ja? Und das ist etwas, was hier der Autor als dumm bezeichnet. Also in den, sozusagen den Gesetzen der menschlichen Dummheit, er sagte, darin erkennen wir ein dummes Verhalten, dass es genau dieses Verhalten hier ist. Ja? Also eine Entscheidung, die für sowohl den Entscheider selber als auch für die anderen schlecht ist. Und das ist eben das, was wir in der Spieltheorie als nicht effizient bezeichnen. Und unter bestimmten Bedingungen ist es tatsächlich auch das, was wir als nicht rational bezeichnen. Also nicht immer her. Ja. Es gibt andere Situationen, insbesondere dann, wenn die nicht kommunizieren können, wenn die keine Verträge schließen können, lauter solche Sachen, dann kann das schon mal passieren, dass, dass das da passiert, was ineffizient ist. Ja? Aber stellen Sie sich einfach mal vor, die könnten sozusagen verhandeln, ja? und können dann auch sagen, ja, wir einigen uns auf irgendetwas, dann ist es schon dumm, sich auf etwas zu einigen, was eben genau diese Eigenschaft hat, die wir hier unten haben. Muss man aufpassen, das ist der Unterschied zwischen kooperativer und nicht-kooperativer Spieltheorie. Ja? Nur um diese, diese Unterscheidung hier einmal kurz unterzubringen. Aber ich möchte gar nicht kurz darauf eingehen. Es gibt also, denke ich schon, unter der Sozusagen Maßgabe, die wir hier erstmal haben, können wir schon sagen, ja genau dieses ineffiziente Verhalten ist tatsächlich ein dummes Verhalten. Und jetzt gucken wir uns bitte einfach mal an, wie sich Impfbefürworter und Impfgegner jeweils in diesem Diagramm hier sehen. Wir fangen mal an mit den Impfbefürwortern. Die sagen das doch ganz einfach. Die Impfung schützt uns selber, also wir sind auf jeden Fall auf der rechten Seite dieses Diagramms. Und sie schützt auch andere, also gehen wir weiter nach oben. Also das heißt für die Impfbefürworter ist es vollkommen klar und braucht man gar nicht sozusagen ein zweites Mal darüber nachzudenken, dass es eine Win-Win-Situation ist, dass wir eben im oberen rechten Quadranten drin sind und dass, indem wir uns impfen lassen, wir sowohl eine positive Wirkung für uns selber als auch für die anderen erzeugen. Vollkommen klar, dass wir in dem Quadranten drin sind und infolgedessen liegen wir sozusagen genau in der Mitte dieses Quadranten. Ich würde inzwischen sagen, die Wirkung auf andere ist viel, viel schwächer, als wir bisher gedacht haben, also die positive Wirkung. Ich würde sozusagen das eher weiter unten sehen, ja, aber sicherlich auch eher im oberen rechten Bereich äh, als im unteren rechten Bereich. Das muss man einfach auch sehen. Ja. Also die, ähm, Es ist wahrscheinlich so, dass eben, also zumindest meine Einschätzung, Sie beachten bitte, dass ich kein Mediziner bin, ja, aber meine Einschätzung nach all dem, was ich im Augenblick gelesen habe und gehört habe, äh, das ist, dass eben tatsächlich die Impfung einen sehr hohen Selbstschutz hat und vergleichsweise niedrigen äh, Fremdschutz, also zumindest gemessen an dem, was wir in der Vergangenheit darüber oft so gedacht haben. Aber das ist vollkommen irrelevant für die Argumentation, die wir hier haben. Es liegt aus Sicht der Impfbefürworter ganz klar die Impfung im ähm, positiven, rechten, oberen Bereich, im Bereich von Win-Win. Jetzt gucken wir uns an, was sagt eigentlich ein Impfgegner? Der sagt, nee Leute, das passt nicht. Die Impfung selber hat nicht nur positive Auswirkungen, sondern diese Impfung hat auch negative Auswirkungen. Infolgedessen befinden wir uns im linken Bereich dieses Diagramms. Also jeder, der sich impft, so die Impfgegner, muss etwas abgeben, nämlich einen Teil seiner Gesundheit, damit er überhaupt erst zu dieser Impfung hinkommt. Und je nachdem, wie jetzt hier die Risikoeinschätzung ist, ist es natürlich eine Frage, liegt man eher rechts oder liegt man eher links in diesem Diagramm. Fangen wir uns jetzt mal ganz kurz, was spricht eigentlich dafür, überhaupt auf der linken Seite zu sein? Also was, was könnte das überhaupt sein, dass man dort tatsächlich eine sozusagen insgesamt negative Bewertung dieses Risikos mit drin hat? Und da muss ich jetzt mal ganz klar sagen, wir haben über die letzten Jahrzehnte hinweg wirklich eine Dauerbeschallung gehabt gegen Gentechnologie. Und ich glaube nicht, dass das irgendwer wirklich ernsthaft abstreiten kann, dass wir das hatten. Es wurde in Deutschland, wurde Gentechnologie praktisch richtig verteufelt. Über Jahre oder Jahrzehnte hinweg. Das wurde uns geradezu eingebläut, dass es eine ganz, ganz böse Sache ist. Und jetzt auf einmal haben wir ein durch Gentechnologie erzeugtes Präparat. Und da auf einmal wird gesagt, nee, das ist jetzt aber eine ganz positive Geschichte. Es ist gar kein Wunder, dass sehr viele Leute jetzt sagen, ja Moment mal, was hat denn jetzt gestimmt? Das, was uns die letzten Jahre erzählt hat oder das, was sie uns jetzt gerade erzählt. Also daher wundert es mich überhaupt nicht, dass einfach einige sagen, ja das Gleiche, was sie uns die ganze Zeit in der Vergangenheit über Gentechnologie erzählt habt, äh, das muss ja da wohl auch jetzt gelten und deshalb ist das etwas, was schädlich ist. Und erzählen uns solche Geschichten wie beispielsweise, ja, das sind ja Nanopartikel, die wandern in alle unsere Organe rein. Gucken Sie sich diese Geschichte bitte mal an. Wie gesagt, ich kann sie nicht medizinisch beurteilen. Aber, da was wichtig ist an der einen Stelle, das ist, dass wir sehen müssen, es ist die gleiche Argumentation, die wir beispielsweise bei Pflanzenschutzmitteln haben. Also Pflanzenschutzmittel hatten ebenfalls eine Zeit lang so etwas, das gesagt wurde, die helfen der Menschheit. Die sorgen dafür, dass die Leute einfach was zu essen kriegen an Stellen, wo sie bisher nichts hatten. Und das Verrückte ist, es stimmt ja auch tatsächlich, das haben die Pflanzenschutzmittel ja tatsächlich bewirkt. Aber einige Zeit später haben wir festgestellt, oh, die verbreiten sich aber auch über das Wasser, die verbreiten sich über die Luft, die verbreiten sich auf alle möglichen andere Art und Weise, also über Partikel in der Luft, ja, verbreiten die sich und auf einmal sind sie überall auf der Welt, sie sind in unseren Organen und sonst wo. Das ist ebenfalls etwas, wo wir eine Risikobewertung vorgenommen haben, die sich im Laufe der Zeit ganz drastisch geändert hat. Also wir, wo wir am Anfang noch gesa vorrutsch ja, gesagt haben, ähm, dass auf Pflanzenschutzmittel, das ist jetzt sozusagen die Rettung der Menschheit, weil wir auf die Art und Weise genug zu essen haben, haben wir das Risiko auf, äh, auf eine andere oder ein bisschen später auf eine andere Weise beurteilt und haben auf einmal gesagt, hm, da gibt es auch negative Aspekte mit dran. Merken Sie, dass das genau diese Langzeitwirkungen sind, von denen im Augenblick auch hier diffus gesprochen wird. Es wird gesagt, wir waren in der Vergangenheit euphorisch bei neuen Technologien. Was sagt uns, dass wir nicht in der Zukunft genau die gleichen Probleme haben werden, wie das, wovon wir jetzt in der Vergangenheit überzeugt sind, dass sie richtig sind? Nehmen Sie Kernenergie, das ist genau die gleiche Geschichte. Kernenergie wird am Anfang gefeiert als die Rettung der Menschheit. Sie hat ja auch viele Vorteile. Das darf man sie überhaupt gar nicht abstreiten, dass sie sehr viele Vorteile hat. Sie kann uns auch im Augenblick an ganz vielen Stellen ganz einfach sehr stark helfen. Dennoch hat sich die Risikobewertung von ganz großen Kreisen im Laufe der Zeit immer stärker gewandelt. Und es werden beispielsweise immer weiter solche Dinge mit einbezogen, wie, naja, was machen wir denn mit den radioaktiven Abfällen? Die bleiben doch lange da, vielleicht verbreiten die sich ja auch übers Wasser. Merken Sie, dass es die gleiche Argumentation ist, die dahinter steht. Ja? Also das sagt, naja, wir sind jetzt im Salzstock, aber vielleicht kommt irgendwann ein Wasser rein und dann verbreitet sich das Zeug plötzlich doch. Das sind die Argumente, die vorgebracht werden. Ja? Und bauen sich auch über Jahrzehnte hinweg nicht ab. Und genau das sind die Langzeitfolgen ähm, bei vergangenen Technologien. Und es wird jetzt die einfache Frage gestellt, warum soll das bei dieser Technologie auf einmal nicht passieren? Und merken Sie, dass auf diese Art und Weise wir einfach eine andere Risikobewertung kommen und dass es eben nicht mehr vollkommen offensichtlich ist, ob wir auf der rechten oder auf der linken Seite dieses Diagramms stehen. Und wenn sich jetzt die Leute gegenseitig als dumm beschimpfen, dann heißt das einfach nur, dass sie unterschiedliche Informationen, unterschiedlich gewichten und damit bei diesem vermeintlich objektiven Fall, den wir hier haben, ganz einfach auf einmal feststellen müssen, oh, es gibt Argumente dafür, dass wir auf der rechten Seite stehen und es gibt Argumente dafür, dass wir auf der linken Seite stehen. Und gucken wir uns jetzt nochmal ganz kurz an, wenn wir überhaupt auf der linken Seite stehen yeah dann gibt es hier diesen oberen Bereich. Also es gibt diesen Bereich des Solidarischen. Und was heißt es hier, solidarisch zu sein? Das heißt natürlich, per Definition, wir verzichten auf etwas und geben etwas den anderen. Und merken Sie, dass wenn Sie einem Impfgegner jetzt sagen, er solle solidarisch sein, dass er natürlich automatisch genau das hört, wovon wir gerade eben gesprochen haben, also wovon ich gerade gesprochen habe. Ja, er hört jetzt, ja, Moment mal, das ist hier ein Eingeständnis dafür, dass ich etwas Schlechtes für mich machen soll, damit es angeblich für wen anders gut ist. Und jetzt geht es weiterhin, und ähm, Impf Verweigerer sagen jetzt auch noch weiterhin, aber das stimmt doch gar nicht. Es soll doch so sein, dass ich jetzt etwas abgeben muss und die anderen denken, es sei solidarisch für sie. Aber nein, es ist gar nicht solidarisch, sondern stattdessen landen wir unten links. Es ist auch noch schlecht für die Allgemeinheit, weil damit nämlich die Gesamtimmunisierung auf einmal zurückgeht. Und nochmal, ich mache mir hier keine dieser Argumentationen zu eigen. Ich bin kein Mediziner und darum geht es überhaupt nicht. Das Einzige, was ich Ihnen sage, ist, dass wenn wir von außen her drauf gucken, wir feststellen können, dass beide Argumentationen in sich vollkommen schlüssig sind und dass wir heute stattdessen, Stand heute nicht abschließend beurteilen können, welche dieser Argumentation tatsächlich gilt. In 10, 20 oder 30 Jahren werden wir darüber sicherlich mehr wissen. Und ich äh, traue mir nicht zu, jetzt anzumaßen, mir zu, äh, genau zu beurteilen, ob wir sagen werden, ja genau, das war eine, die einzige richtige Entscheidung und wir sind auf jeden Fall nach rechts in dieser Grafik marschiert, oder ob wir rückblickend sagen, genauso wie bei äh, Pflanzenschutzmitteln oder vielleicht auch Kernenergie das war vielleicht doch eher in die linke Richtung äh, und es hat insgesamt einfach Nachteile gehabt, die man anfangs so nicht gesehen hat. Und ich möchte hier nochmal auch meine eigene Position. Einfach noch mal kurz nur zu Protokoll gehen. Ich selber bin sozusagen ein Technik-Junkie. Also mir gefällt einfach neue Technologie. Ich fand Kernenergie von Anfang an gut und halte sie heute auch noch für das deutlich kleinere Übel als alle möglichen anderen Sachen, die wir uns antun. Das gleiche gilt für solche Sachen wie also Gentechnologie. Ich glaube, dass wir damit extrem viel gute Dinge einfach machen können. Ich war betrübt darüber, dass wir über Jahrzehnte hinweg in Deutschland Gentechnologie einfach komplett abgeschrieben haben und zwar aus Gründen, die ich eigentlich für eher, sagen wir mal, nicht stichhaltig halte. Aber es ist meine Risikobewertung und ich kann vollkommen nachvollziehen, dass jemand bei Gentechnologie beispielsweise einfach sagt, ja, aber es kann Dinge geben, an die wir im Augenblick nicht denken und es kann das gleiche passieren wie bei den Pestiziden und bei, den, bei der Kernenergie, dass wir es rückblickend anders bewerten. Und das akzeptiere ich vollkommen, dass das so ist. Also während ich für mich selber subjektiv überzeugt bin, mich selber in dem Quadranten oben rechts zu befinden, maße ich mir nicht an, einfach allen anderen zu sagen, das ist die einzig richtige Bewertung dieser Situation, sondern es kann eben tatsächlich auch eine Bewertung sein, die zu einem völlig anderen Ergebnis führt, als die, die ich jetzt gerade angestrebt habe. Und nochmal an dieser Stelle, ich bin Spieltheoretiker und ich bin kein Mediziner. Also das ist eine, eine ganz andere Ebene der Argumentation. Ja, also nicht, dass Sie jetzt sagen, ein Professor hat das gesagt, dann wird das schon so stimmen, ja, den medizinischen Teil. Ähm, sondern das ist hier eben tatsächlich auf einer anderen Ebene dieser Argumentation. Okay, so viel dazu. Ähm Sie können gerne wieder Kommentare drunter schreiben, nehmen es mir nicht übel, ähm, wenn ich es nicht schaffe, auf die Dinger zu antworten. Also ich muss jetzt ehrlich gestehen, bei den 3500, die habe ich nicht mehr alle lesen können, äh, aber normalerweise lese ich tatsächlich eigentlich fast alle Kommentare, auch wenn ich nicht darauf antworte. Ähm, wie auch immer, Sie können natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren, für den Fall, dass Sie hier neu dazugekommen sind. Sie können mir auch ein Like da lassen und wenn Sie auch möchten, können Sie ebenfalls mir auf Instagram beispielsweise folgen. Da bringe ich nämlich kürzere Zusammenfassungen von den Sachen, äh, sodass man dann vielleicht einmal kurz schon mal reinschnuppern kann sozusagen und sieht, ist das jetzt eine interessante Sache oder nicht, um sich das ganze Video anzugucken. Okay, in dem Sinne, ich freue mich drauf, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.